0: 做一个角色的时候，一定要敢于去找对这个事情最有认知度的那些人去聊，就千万不要闭门造车。很旗帜鲜明的一个观点或者说方法，叫做不让作者来决定文章的高度。管理呢，本质上是你要用顺人性的手段来去让大家做逆人性的事情
1: 。戴老板这个方法，我在三十六岁之后经常使用，而且对我的职业和人生改变起到极大的作用。很可惜，我在二十五到三十六岁之间没有这么干。大家好啊，欢迎大家来收听我们老范聊创业的这一期节目。我们今天对话的是远川财经的创始人范桶戴老板。范桶戴老板呢，今天是一个非常著名的一个大 V I P 了哈。那个给我们大家打个招呼呗，戴老板
0: 。大家好，老范好，嗯、呃，各位听众朋友们好
1: 。好的。咱们最开始做这个远川，或者叫饭桶戴老板啊，这个公司的一个怎么个缘起？然后这个里面有什么故事，跟我们讲讲呗
0: ？这个故事呢，呃，相对比较长，讲我这个创业历程，可能要从“饭桶戴老板”这五个字开始说起。二零一二年从交大定了系毕业之后啊，就是去了一家上海的这么一个私募基金，因为工作要大量的出差，还有调研啊，调研的时候要等火车啊，等飞机。那个时候的话，就有大量的碎片的时间。当时呢，我就想，呃，尝试着用这些碎片时间来写一写微博，啊，把一些见闻啊，一些有意思的事情给写下来。因为当时要发微博嘛，啊，就想起一个特别有亲和感的这么一个昵称。因为从小到大啊，就很多人叫我叫戴老板啊，这个我戴跟那个戴老板那个戴是，其实在我们家那边是一个戴，所以我当时就想起一个比较酷的名字啊，就准备叫军统戴老板。但是很不幸的是啊，就是这个号这个名字啊，这个被注册了已经啊，被人抢先了。所以说呢，我就根据我的这个咱这个物理条件儿，咱这个自身这个条件长得比较胖这个条件就改成戴老板啊。所以说就有了这么一个名字。然后呢，我当时在私募大概工作了五年多的时间，也是一步步从这个分析师啊，然后慢慢的晋升成了这个基金经理，也赶上了当时最大的一波大牛市啊。最多的时候，我记得我应该管过。八个亿左右的人民币，当时话我应该才二十六岁左右啊。我记得当时市场上如日中天的那个总舵主徐翔啊，他挖我过去，让我去泽西工作。不过当时我拿到他们的 offer 之后啊，就没有去啊，也幸好躲过了后面的一些事情。所以说就在工作的前五年啊，我就是一直用饭桶戴老板这个名字在微博上写点短的东西，这个有一笔没一笔的啊，就是随便写写啊。当时大概也就是几千个粉丝啊，最终到了几万个粉丝。那么，二零一七年左右的时候，我当时从呃工作了五年的私募基金出来啊，然后加入了这个集成电路产业基金，做了大概一年多的半导体的产业的投资。那么当时呢，就有很多朋友啊，就过来打电话问我关于一些这个芯片的一些这个事情啊。我记得当时有一个很著名的一个 VC 的合伙人找我来这个咨询啊，来这个了解一下内存这个行业啊，就是内存啊，是一个半导体行业当中一个分支啊，就是他找我来了解这个行业。我当时呢，就是。隔着电话啊，给他讲了半天啊，他说：“这个你讲的太快了啊，我这个不太好消化，要不你把这个东西写下来吧，最好这个通俗易懂一点。”所以说，我就马上行动啊，准备写一篇这个关于内存的文章。那么当时在动笔之前呢，我其实从来没有写过长篇的文章，呃，这个再往上去追溯的话，可能写长文章就是，呃，在高考的时候写作文。所以在这个动笔之前啊，我琢磨了半天啊，我想怎么样才能写得通俗易懂。于是我就研究了当时市面上很多的一些这个长篇的一些爆款文章，大概前前后后读了一百多篇，啊，慢慢的我都我就发现啊，这里面有很多可以提炼的这样一些，呃方法论，因为我以前做这个二级市场投资的时候啊，就经常去分析一些这个投资者的市场行为，啊，就大家都知道股票投资者的行为很受这个传播学的影响，对传播学如何影响大众心理啊，做了一些研究。那么到了我准备写文章的时候啊，就这些研究就帮上忙了啊。我大概读了一百篇文章之后，我就简单的设计了一个这么一个写文章的这么框架啊。然后呢，里面就穿插了一些这个吸引读者读下去的点啊，就兼顾了文章的一个深度还有传播度。然后呢，大概花了三天多的时间啊，这个文章就写完了。然后呢，我就发了出去。结果呢，这个一发出去，这个几天之内啊，就有大概有二十多万的阅读量。从这个半导体公司的老板到这个啊券商研究所的首席啊，都在转。然后呢，当时我也吓了一跳啊，因为我当时注册那个微信公众号，大概只有几千个粉丝啊，所以呢，我就后面呢就根据这个框架来继续写啊。大概写到第五篇的时候，啊就出现了五十万加。那么写到第十一篇的时候，大概就出现了一百万加。啊，所以这个这个框架说明是啊，这个行之有效的。如果说我当时还在做投资啊，就是、说还没有把这个东西当成一个啊正儿八经的职业来考虑。那么到了2017年年底的时候啊，我当时从这个半导体这个基金去离职啊，准备重新返回这个二级市场这个行业。当时呢有两个机会啊，一个是去一家大券商去做首席，另外一个机会呢是去景林做研究员。后来呢，思索了半天啊，还是决定要不自己先创办一个公司吧，啊，要不自己创业吧，啊，就想去创办一家属于自己的资产管理公司。所以当时给这个资产管理公司起的名字啊，就叫远川。但是那个时候呢，正好这个市场不太好啊，因为我们都知道，这个2 0一七年年底到2018年是一个大熊市，正好我当时这个微信公众号的粉丝涨得特别快啊。也是遇到了这个范总你啊，当时这个跟你聊了好几次之后，对吧？我就想要不先做一个内容公司吧，啊，就是正好这个趁这个熊市啊，把这个名气这个做的大一点啊，让大家都知道我，所以我当时就没有去做这个资产管理公司，然后呢就做了一家内容公司啊，只不过说这家内容公司用的这个名字啊，就是我当时准备用来给这个资产管理公司起名的那个名字啊，就叫做远川啊，所以远川这个名字就诞生了，从二零。一八年的三月份啊，我们这个公司成立，然后到今天的话，已经大概是五年时间了。这五年啊，我也是这个、呃、经历了很多事情，在这个内容这个行业摸爬滚打，走到了今天啊。对，大概我这个创业过程这个样子，范总应该是很了解了啊。嗯，对。经常别人问我啊，说，这个远川
1: 和范总戴老板是一个啥关系呢？就是你创业做这个公司的规
0: 划是什么样的？是这样，就刚开始呢，这个远川这两个字呢，就是我公司的名字啊，但是它对外是不展示的啊，因为对外展示的都是饭桶戴老板这五个字是一个我的这么一个个人的 IP 嘛啊，就是大家都叫我叫戴老板，就或者这五个字这个名字啊，是一个带着强烈个人色彩的名字。我当时创办这个媒体公司之后啊，就一开始就从来没有想过把它当成一个自媒体来做。做一个网红或者做一个自己最有名的这么一个号，我觉得可能意义就不是特别特别大吧。我们当时的愿景就是要做一家这个影响中国精英群体的这么一家深度内容公司，影响中国精英群体的深度内容公司。所以呢，就是那你要做一家深度内容公司啊，就是那你在有一个这种相对比较机构化的这么一个名字，海外这个有《经济学人》，对吧？有《这个时代杂志》，然后有这个《大象月刊》，他们这个名字的话都不是一个人的名字啊。还是要给这个公司去设立一个机构化的一个媒体的一个品牌啊，或者叫内容的一个品牌所以说就把远川这个两个字儿从这个后台给拎了出来，对外的话就开始用远川研究所这个 IP 啊，就同时跑两个 IP， 一个叫饭桶大老板啊，这个是带有我强烈个人化的这么一个一个名字，这个远川研究所啊，后面的话延伸出一系列的远川投资评论啊，远川。商业评论啊，汽车评论啊，这样一些矩阵的这么一些名字，呃，所以就相当于是两条腿或两条路相互来做赋能。所以远川的话，到最后就是我跟我同事啊，现在是我同事写的文章可能会更多一些，我们一块来去做的这么一个媒体的这么一个品牌吧。对
1: ，明白了
0: 。那么咱们这个创业之后啊
1: ，年下来肯定是有几个进化吧？简单的说是这个变化的过程，好吗
0: ？觉得可能有两个比较大的变化吧。2 0 2 0年之前啊，我们可能是一个。比较简单的公司，就是一个专门做内容啊，不，甚至说当时连视频啦、啊，连手机号都没有做太多，就是远创还有饭桌老板两个 IP。然后呢， 2019年年底的时候，我们被封号了，哈、啊，被封了三个月，三个月还是挺长的时间啊啊！这个公司当时已经已经有二三十个人了，就当时也在想，哎呀，啊，这次是不是就破产了，或者说怎么样的啊？那、啊、幸好后面熬下来了。不过呢， 2 0 1 9年年底那那个封号啊，给我们了一个很大的、很大一个冲击吧，就是。呃，我们还是不能太依赖于只做内容本身，还是要去发展一些多元化的一些业务。所以呢，就开始做知识付费啦、线下的一些活动啦、培训啦这样东西。所以从那个时候啊，这个我们的这个业务形态开始慢慢的丰富起来了，是很大的一个节点
1: ，成长的节点
0: 。对对对，可能再后面，我觉得还有一些节点，比如说我们去年这个上海封城的时候啊，我们这个春节比较大的，可能二零二零年、二零二一年啊这几年这个。创业的环境，包括一些这个其他一些非市场化的一些因素啊，导致的话就是我们这个行业可能也都会有一些困难跟这个问题，集中爆发的一个点，可能对我们来说啊，可能就是2020年上海封城的时候啊。但是经历过那段时间之后啊，我们就相反，我们更加坚定了自己要去做一个什么样卖药公司，有着一个什么样的一个愿景这样一件事情，我们是更加坚定了。所以我当时话就是跟范总当时交流啊，我当时也提了三个点吧，第一哈、啊、要坚持做自己最擅长的事情。第二话就是走一步看一步啊，你不知道这个未来在哪里，但是呢，你先把下一步给走好啊。第三的话就是再烂的牌也不要下牌桌啊，始终要坚持在牌桌上面啊，不要放弃啊。所以我觉得可能比较重大的第二个时间节点就是二零二零年上半年的时候
1: 。对，其实我回想我们公司发展和我们很多朋友的公司发展都是一样的。就是你发现你公司能够上台阶、做大的一个一个的节点，都是因为当时碰到一些意想不到的困难，真的。然后呢，你过去了之后，过去之前叫门槛，过去之后就是壁垒，对吧？那戴老板，我我沿着这个再请教一下啊，就是咱们这个历史上啊，出了这么多的超级爆款的文章啊、视频啊这些东西啊，这背后有没有什么？原因和
0: 方法呀，特别特别好奇啊，嗯，啊，我就讲两个吧。第一个是我二零一八年的时候写的一篇文章，叫做《中国辛酸往事》。那个文章的话，其实是写整个整个中国芯片产业过去这四十年发展的历史，经历了什么样的曲折这么一个过程。这篇文章呢，是我们典型的我们方法论所去指导出来的文章。嗯，写芯片产业发展历史其实是一个很无聊的一个专题，里面涉及大量政策的一些变化。啊。包括一些这个技术路线，一些公司的这么一些起伏的历程，啊，这个其实不是很好写啊，就是而且在我们写之前，可能也有很多人尝试的去把这个东西展示出来，但是基本上这个阅读量或传播度都很小。呃，我我们当时准备去操作这个选题啊，从这么几个点入手，就是呢，首先我们写文章啊，呃，就任何的内容啊，包括这个视频，包括音频，包括呃长的、短的这些这个图文内容，这些视频内容。我们都可以用两方面来看它，一方面叫做内核层，另外一方面叫做感官层。啊，我先说这个内核层，什么叫内核层啊？就是一个文章所建出来的这个逻辑、观点、研究深度，它是决定你这个文章的深度的这么一个一个点。啊，就是你这个文章如果说要让然读了之后觉得它写的特别特别的有深度，里面有大量的干货，然后有大量我所不知道的这么一些认知上的一些东西，啊，能够对我有所启发，甚至对我有所指导。啊，甚至让我看到了一些我以前看不到的一些这个东西，这些东西就叫做内核层的东西。另外一个是感官层，决定这个文章传播的广度，一个是深度，一个是广度啊。什么叫广度啊？广度就是，哎，我读这个文章的时候，我感觉爽不爽啊？我能不能够这个一个段落一个段落这样读下来？我是不是读了一半我就觉得这个太无聊了，我要去刷短视频去了？或者说这个我能不能够这个把一篇一万多字啊，甚至说两万多字的文章？啊，然后我就比如说我坐在这个马桶上啊，或者我坐在飞机上，我坐在地铁上，一气呵成给读完，哎，发现我这个坐过了啊，坐过地铁了啊，或者我发现我这个腿已经麻了啊，能不能达到让读者到这个地步的这个程度？这其实呢就是感官层所需要去抓取的东西，啊，所以我们我在写任何的一篇文章时候啊，都会去考虑这两个层次上的东西。那么在内核层呢，我们有一个很旗帜鲜明的一个观点或者说方法，叫做。不让作者来决定文章的高度
1: ，啥意思啊？不让作者决定文章的高度，那谁决定啊
0: ？对，因为我们知道啊，就是这个一般的内容创作啊，就是作者会决定这个文章，或者说作者决定他所生产出来的内容的高度啊。你这个作者水平高，你写出来的东西的话大概率就是高的；你这个作者水平低啊，比如说你刚毕业或者你还没毕业，你写出来的东西的话一定是这个相对来说高度是比较低的啊。如果说你是一个工作了二十多年，三十多年的一个这个很资深的一个人士，那你写出来东西的话，自然就会比一般的这些人写出来这个深度会要高。但是我们所所现在面临这样一个情况、啊，就是很多时候作者写写的这个选题是其实是需要比他更高的人才能写的出来的。就比如说我们要去写芯片产业这个选题，或者我们要去写一个崭新的一个领域啊，写什么汽车，写什么飞机，写什么高铁啊，或者写消费啊，写什么美妆护肤啊，什么这个餐饮。那很多时候话，作者他可能对这个行业完全不了解，啊，或者说真正对这个行业有了解的人，他也不会来出来写文章，所以这就是一个矛盾。或你会发现市面上大量的文章话，都是那些对这个行业完全不懂的人在这里写的，那这些文章话，大多数这个阅读性，这个无论是这个水平还是这个传播度，都是有问题的。所以在我们这边的话，我们是要去尝试去解决这个问题：如何让作者写出比他自身水平更高的文章？如何你来赋能，让作者在一个月时间之内，对这个行业的了解的深度能够达到一个在这个行业里面大概是干了五五年或十年的水平的这么一个高度？我们这个组织内部是建立一套中台体系来去帮助做达到这样一个高度。所以就是我们会组织大量的专家啦、这个分析师啦、投资者啦，去跟作者去交流，针对性的让他在这个领域当中迅速的占据认知的高地。尽管他的确可能是刚了解这个行业，只有几天时间，或者只有几个星期时间，但是经过我们这么一个中台赋能这么一个过程之后，等到他开始动笔，甚至他写完这篇文章的时候，他已经是对这个行业具备了一个工作三到五年的券商分析师这么一个水平。那这个水平的话，会比一般产业里面的人的水平可能高。嗯，这是我们内核层的这样一些设计的逻辑。另外一个话就是感官层，感官层的话，就是如何让读者能够读得下去，这是一个最基本的一个要求。啊，因为我们现在读任何的这个文章啊，很少在书本上或者很少在杂志上、报纸上去读了，我们都是在手机上去读。但是呢，手机其实是一个多内容载体的这么一个平台，甚至它是一个多功能载体的这么一个平台。你在读一篇文章的时候，很容易说，就我就把这个文章给关了，我去刷抖音去了，啊，或者我去这个看这个看快手去了，或者我去玩游戏去了，啊，所以就是读者在这个年代所受的干扰跟诱惑，其实比以前要大得多的。以前我们这个摊开一张报纸哈、啊，或者说摊开一本杂志，我们可以安安静静的读个一个下午啊，或者读个两个小时啊。现在话，你能读五分钟以上的这个内容的话，已经算很不容易了啊。对，所以感官层怎么去设计啊？啊，之前我提到我写第一篇文章的时，我就在这里去呃、啊、想着用一些框架还有这个方法论来去来去增强它的传播度啊。所以这其实也都是可以去有机可循，可以去这个设计啊，甚至说主动的去这个制造出来的。比如说我们这个如何来去确定这个文章的主线？啊，如何来去这个写它的段落，每几个段落都有一些能够让读者读得下去的点，啊，如何去写开头还有结尾，所以这其实都是一些感官层设计上的一些东西，啊，可能在最极端的时候，我们有段时间我们是用 Excel 来去教这个初稿的，一篇长篇文章每个段落可能都要去做一个打分，啊，你这个打分如果低的话是不行的，就需要去不断去磨，不断去改，啊，就像去打磨一个产品一样来去打磨这样一篇文章，所以这就是我们两个层面。
1: 你这个太专业了，钻进特新高端内容制造啊
0: ，哎不算不算哎呀，这也是一些皮毛性的东西啊，但是我们也是搞了挺长时间的，在这两方面结合之后啊，感官层跟这个内核层啊，向后来去做到一个八十分之后啊，然后呢，你写出来文章话必然是一个八十分以上的文章啊，甚至九十分以上的文章，这、啊、样的话它的传播度就有了这样一个基本的一个保证啊，所以这就是很容易出爆款的一个原因吧。到最后我们也发现啊，就我们可能用的就是一种笨的办法。以前可能让一个人写一篇关于一个领域的文章啊，你就扔个一个选题给他，他可能三天就写完了。我们可能要花一个星期让他去学习这个这个领域当中的这些深度这些东西啊，学习这个领域当中这些基本的基础的啊，包括这些这个什么产业结构啦，这个商业模式啦，这个竞争格局啦，什么上下游啦这些东西。然后花一个星期学完这个东西之后，你再去开始动笔啊，再去设计这个文章。最后写出来之后的话，可能一篇长篇文章写出需要三三个星期到四个星期。啊，你到最后发现的话，其实也没有什么特别好的办法，就是往上堆时间。很多人写文章，可能八千字的话，一天可能写了好几篇啊，甚至说一下午就写完了。我们的话就是一个月写一篇，找到了一个简单的一个方法论，就是往里投入时间，往里砸时间。只要你往里投入的比别人多啊，还是能够得到一个好的结果嗯
1: 。明白？你能不能举一篇例子，就是你们历史上这种超级爆款，它为什么会爆款？
0: 就两个例子啊，就一个是2018年时候写了一篇叫《中国心脏往事》的一篇文章，就芯片这个产业的话是一个比较无聊的产业啊，特别是讲历史，讲40年的历史，啊，中间涉及到很多这种政策啦，这个人事的变化，包括一些这个公司的这么一些臣服的一些往事，呃、啊，其实呢，他这个写出来不太容易吸引人。那我们当时的话就很简单，就是通过两个层面来去框，啊，首先的话内核层，我们讲这个。芯片这个产业到底它是一个什么样的一个产业？为什么中国这个发展这么多年，还是比西方发达国家落后这么多呢？啊，就我们把这个深刻的东西给提炼出来。另外的话，就是我们怎么去设计这篇文章的结构，能够让读者读得下去。我们在动笔之前呢，我们当时准备用一个人物来去串这个三十年到四十年的历史，读者读起来的话，更加有这种起伏的这种感觉。但是用谁呢？我们当时就筛了大概二十多个人物，谢希德啦、王守武啦这些这个老一辈的专家，到后面这些半导体公司的这些创始人，我们大概筛了二十多个。后来发就发现，哎，我们决定选用这个中芯国际的创始人张汝金，啊，用他的文故事来穿插这篇文章。他作为一个一个主线，那但是中间去网上去这个挂很多关于这个产业沉浮的一些故事，也是花了很多时间来去打磨这个文章怎么样才能够取得很好的传播。所以两个层面一叠加。这个文章就马上就爆款了，啊，这篇文章也是对整个产业发展有很深的影响的这么一篇文章。对我们这个文章，反正最后是国家发掘委主任是亲自写了一篇文章来去推荐啊，也上内参，这个被传递到更高层面上去。这个文章当时其实没有蹭任何的热度，因为当时芯片虽然说大家也都在聊，都在很火，但是它并不是一个什么事件要去讲这个东西，就是纯凭我们的这种。对这个结构的设计高度这样一个提炼啊，然后才诞生出这么一篇爆款文章出来的，啊，所以它其实呢就不太跟市面上很多这种戳动情绪啦或者那种文章不太一样，相对来说是比较硬核的硬核的爆款。我再举个例子啊，就比如说我们去年写的一篇文章，在上海这个封城急降，我当时写了两篇文章，一篇文章叫做《我无比怀念二0 9另外一篇文章叫做《当资产负债表不想奋斗了》啊。这两篇文章的话，影响力也都比较大呃，就是特别是第一篇文章啊，我无比怀念二零一九，是在一个相对大家更加怀念疫情前那种比较自由、比较说走就走了、比较正常的生活的这么一种向往啊，它是说中了那么一种情绪啊，所以它其实是一种偏这个情绪面的这么一个爆款，所以我们我们其实还是会写很多这种关于当下这个时间点，这个大众群体会对某个事情思考特别深的，或者说会对某个事情。特别想有表达，或者说特别想有这种亲近欲望的这么一个选题
1: 。好的，戴老板，我们回到这个远川来哈。远川未来是一家什么样的公司啊？在你的这个愿景中
0: ，是这样的，我们这家公司呢，还是会坚持的去做内容。当然，大家也都知道啊，在中国做内容呢不太容易做，是一个挺难的一个生意。不过呢，我们呢其实已经是相对来说比较幸运了，能够坚持走到今天。我们的读者呢，大部分都是1980到1995年之间的这些人，因为我们的作者也大概是这样一些人，所以他们写出来的东西的话，可能也会更加有这个共鸣性。所以呢，我们其实呢，这个宗旨跟愿景其实很清楚啊，就是影响80到90这些群体当中的相对比较精英的这个人群，啊，或者说也不能叫精英吧，就是坚持影响80到90后这批群体。然后我们需要去讲一些什么事情呢？我们要去传达一些什么样的价值观呢？就传达我们对常识的尊重。啊，传达我们对市场经济、啊改革开放、同理心这样一些价值观。然后呢，等到我们的这些读者在各个行业成为这个骨干的时候，无论是他们的决策还是他们的这个思考的观点想法，能够被我们的长期的这些内容所影响，然后能够让这个社会变得好一点点啊，我觉得我们就非常值得了啊。这其实就是我们的一个愿景
1: 。在我印象中啊，很多和内容相关的公司啊，我见过很多啊。都比较坦白说，管理比较散漫啊，好听点讲，艺术家气息啊，上班啊，工作啊，都感觉稳定性比较差啊。在远川，我的印象中啊，管理都非常非常好。我的很多管理方法都是从你在学的，就是你这个很像是一家高科技的产品公司的管理啊，就是像你们这样的产业的公司，你怎么能够把它管得这么好，这么有生产效率，而且还这么有创意呢？既有效率又有创意
0: ，范总我过奖了。呃，我觉得远川可能管的也不是那么好，我管理中的话也是出现了这种很多这个问题啊，也但是也在不断去解决这些问题。我觉得就是有这么几点吧，我想分享一下。就第一个是管理呢，本质上是你要用顺人性的手段来去让大家做逆人性的事情。精辟啊！就是因为这个，无论是你是做内容还是做其他事情啊，就是上班呢，肯定是对大家来说是一个相对比较痛苦的事情，特别是写作啊，很多人话可能以前是写作是一种爱好。但是真正来这边来去上班打卡，来去写作，那可能他对这个事情的这个感受度就完全不一样了啊，可能就会变成很痛苦。媒体这个行业有一个很大的一个特点啊，就是你的四周都是高势能的产业，周围的话都是高势能的岗位啊，什么意思呢？就是一个作者写得好，他可能过两年他就去做 PR 去了啊，去大公司去做 PR 去了啊，然后或者说他这个对产业有深度的认知。啊，他可能过两年他就去做投资去了，啊，这些岗位其实开出的薪水也好，还是说他能产生出的这样一个附加值也好，都是要比远远比内容这个产业要多多了，啊，所以我们其实看过去这十年，整个内容产业都在不断的流失人才，啊，我觉得这个事情很正常啊，这个事情不是什么这个坏事啊，啊，当然了就是我们要去做内容的这么一个公司，那你其实也是要需要去用各种各样的这个创新的管理的手段，甚至机制设置的手段。尽量去消弭这方面的一些影响啊，能够让真正喜欢写作的人能够写的时间更长一点，啊，能够让喜欢写作或者说愿意把这个东西当成一个事业的人，啊，干得更开心啊，有一份更加体面的一份收入跟工作啊，受人尊重，变成一份长久的一份职业，而不是一个短暂的一个兴趣爱好。我们在设计很多制度跟管理这个机制的时候。呃、啊，就往往需要从这个第一性原理去出发，就要要考虑到这个问题。所以，我们呢其实管理呢也没有什么特别大的一些创新的地方啊，因为我们呃平时的话要做很多产业的研究啊，包括去研究很多公司它是怎么去做管理的啊，所以我们也是在跟最好的老师去学习。所以，远程的话，可能我们管理的话也是有这么几个特点吧。第一个就是尽量的去改变生产关系，就是写作啊，特别是在一个自媒体这么一个时代。你就很容易发现一个作者，呃，假如说他在一个公司去写文章，啊，无论是在我们这种啊这个小公司啊，还是说在那种大的一些媒体机构去写文章，一个月可能就写个一篇两篇或三篇四篇文章。如果你发现他去自己去创业做自媒体去了，啊，你就会发现他一个星期可能写出他以前一个月干的事情来，包产到户。对，什么区别呢？其实就是生产关系变了啊，你自己去当老板了啊，所以他的主观能动性被调动起来了。所以在一个创意的行业啊，其实很多时候话是要调动大家的这样一个主观能动性的，啊，所以我们内部话也是采取了很多这种机制吧，就是让大家觉得我在写这个东西是给自己干的，啊，所以无论是什么事业部啦，还是是这种单独的这个设置一些这个激烈的这些小组啊，啊，就你要用理顺生产关系，来用顺人性的方式，然后他去在一个公司里面去提供这个价值。第二个，我觉得远川相对比较有特色的东西，还是在于中台吧。中台这个词呢，被用的相对比较比较庸俗化了啊，或者说比较泛滥了。我们对这个中台的这个定位，其实就是赋能作者，怎么能够让作者写出更好的文章来？就凡是能够让作者写出更好的文章来的事情，我们就去做。啊，凡是妨碍作者写出更好的文章来说，我们要去反思，要去思考，去改进。呃，最近有很多作者，有好几个作者，我们准备调过来去写这个人工智能这个产业。以前写互联网的，或者以前写消费的啊，他要来写人工智能这个产业，啊，他很容易就会变成一种到处去搬一搬啊，看一看，然后随便写一写。但对我们来说的话，我们觉得你要去做好这个事情，那远川能够做一个公司来去怎么去赋能给你，而不是说我把作者就扔到这个行业里面，让你自己去自生自灭，让你自己去搞，啊、让你自己去学啊，然后不给你提供任何帮助。啊，最后只要稿子，你这样话，其实作者写出来稿子的话，水平一定是低的啊，一定是达不到你要求的。我们内部话，比如说有这种课题的机制，一个作者你要去写一个新的领域，公司是允许你做两个星期的课题的，你这两个星期什么都不用干，就把这个东西给研究清楚它啊。但是你需要出这个课题的这样一个素材报告，然后呢结题的时候的话要给大家讲一讲，然后然后你研究清楚两个星期之后，你再开始去找选题，啊，再开始去动笔写这个东西。所以这是我们相对比较宽松的东西。那我们这个为什么这么做啊？就是因为啊，你就是你要帮助作者写出更好的稿子出来。我们平时话会组织大量这些专家啦、这些分析师啦过来一块来交流。一方面是去做基础知识的这么一个科普提升啊，另外一方面的话也是跟大家去一块去聊出一些新的点出来啊。所以这个我们虽然说很少去做这种一手的那种采访啊，就是那种新闻报道式采访，但是我们这个作者话在原创话是要跟大量这些人去做交流的。所以我觉得这两点吧，就是一个是要要顺人性，要改变生产关系啊；另外的话，你要去建一些这种中台啊，来去赋能作者，来去写出更好的一些文章出来。这就是远川可能过去这些年总结的一些这个比较小的一些创新吧啊。特别干货
1: ，我觉得对我公司也很有启发呀，戴老板，我看你们推出了一些投资方面的榜单啊，因为我知道你对于中国的。二级市场机构、一级市场机构都非常非常熟悉啊！你可能是中国最了解各个机构的人之一啊！你觉得什么样的人适合和什么样的人能搞好二级市场投资，或者说搞股票能能够长期的、持续的、稳定的挣钱啊？这样的人有什么一样的共性？说说看你的观察
0: 。二级市场的投资的成功者，他的这个成功的这个归因啊，是非常五花八门的。就有的人话，他炒短线。啊，做短线，他比如说他每天就是卖股票卖股票，这个换手率的话，可能是每天都是要这个换一遍。呵呵呃，有的人的话去打涨停板啊、呃，有的人的话去做主题投资啊，这个去冲浪啊，去追那些市场上最亮的这些这个公司。但也有些人的话，他去做价值投资啊，做深度基本面。所以二级市场的这个这个这个生态其实是非常非常丰富的。因为我这些年见了这么多人啊，特别是远川在做。资产管理这个行业的这个报道跟这个深度内容的这个过程当中，啊、呃，我其实把市场上很多这些牛逼的投资人都建了一圈但是呢，我觉得就是对我来说啊，就是给给我印象相对比较深的，或者说我觉得可能应该是相对比较正路的，呃，基本上都是做深度基本面的，因为我们都知道投资的话本质上就是投公司啊、呃，我们讲二级市场的话，它短期是一个这个投票机啊，这个长期化它才是一个称重计，但短期的话市场扰动会特别特别多。最终啊，我觉得就是这个我所看到的那些做的特别特别好的，就基本上都是对这个公司它的商业模式、它的这个产业结构、竞争格局、它这个产品的本身，具有非常强的这么一个认知的这些人，啊，他对这个公司的产品，包括对这个公司本身的认知，啊，他可能会超越全市场啊，甚至是超越这个公司里面的这个大部分人的这么一个水平
1: 。你说的是流派呀、啊？就是他们在性格上、个性上，或者说气质上
0: ，这方面有什么共同点吗？气质上基本上都是那种苦行僧的感觉，就是就是那种不是特别擅长言辞，但是对一个事情的话，他能够一针见血，或者说能够问出最直接的问题来，就他思考是深度是特别特别强的，但是话他这个人话一定不太像很多这个做 VCP 的人那样那么光鲜啊，那么亮丽。本身的这种气质，呃，你明显的看出的话，他就是一个对这个事情特别特别热爱，啊，对这个事情特别想搞清楚，啊，对这个事情特别喜欢去钻研，啊，他不太去在乎自己外表啊，或者说自己这个形象是个什么样的一个状态，啊，这么一种人
1: ，我也见过很多这样的一些人啊。以前我们说韩国下围棋那个李昌浩，叫石佛，对吧？有一点点那个气质啊，很多人。戴老板，你自己也是创业创了好几年了哈。我们的节目的受众啊，就是刚刚准备创业或者刚刚开始创业这样的一些年轻人啊，你有没有提醒一下人家，就是哪些事情啊，你最好不要干，千万不要干，哪些事呢？就是你现在一定要好好干，一定要重点干啊，这个你自己经验教训也不少了，提醒提醒啊
0: 。呃，对，我觉得最应该干的事情就是找到自己最擅长的那个点，找到你们公司的最核心竞争力那个点。然后呢，把它去打透它，就是我把我的核心竞争力加强到别人都摸不到、赶不上的这样一种水平。你要大幅度提升在你这个核心竞争力这个领域当中的这个门槛儿。我觉得这个其实是真正应该去干的事情。我觉得不建议大家去干的事情就是追热点、不独立思考的去干一些事情。就别人觉得哎，这个领域话很火，那我们要不要去干一干？我觉得话就大家在创业的时候啊，一定要去独立思考，因为这个平时如果说我们不创业，我们去上班啊，你这个思考不思考？就是可能影响你一些对对一些事情的认知而已，创业是影响你的真金白银的，啊，你对这个事情如果说你认知度不够，或者说你就听别人这么一讲你就去干了，或者说你没有把这个事情研究透彻，没有把这个东西给搞得很清楚就去冲进去，啊，这个到最后的话其实是它的反噬效果是非常非常大的啊，它可能就会真的是影响你的真金白银啊，这可是一个很惨痛的一个东西。对，所以我建议大家就是一定要把自己最擅长的事情给打透它。你在你最擅长这个领域当中的话，你看你能不能做到全国的前百分之一啊，甚至是全国的前百分之零点一。那即使这个事情再小，你成一个十四亿的一个市场，啊，那也是一个很大很大一个东西啊。我觉得一定要一定要去抓住这一点，嗯
1: ，明白，在你最擅长的事情上彻底打透，门槛彻底提高，对吧？最后一个小问题啊，比如说你现在穿越时空见到了二十五岁时候的自己，二零一三年。你会给自己一些什么样的建议？在职业上，在生活上
0: ，这个建议啊，其实也是苏世民那本书里面这个在封面上写的25条建议当中的其中之一。你要去了解一个事情的时候，或者你要去做一个决策的时候，一定要敢于去找对这个事情最有认知度的那些人去聊，就千万不要闭门造车啊！就是这其实是我对我年轻的时候最希望提给我年轻时候一个建议。就比如说，呃，我们觉得我们可能跟一些大人物、这些这个行业资深的人士啊，你或者你跟你自己公司的老板啊，都都距离很远，啊，但其实不是这样子的，啊，就是你其实呢可以通过很多种这样的手段来去听取那些，啊，这个比你大二十岁或者说在这个事情上比你资深很多的人士给你提的建议，这些建议啊可能会让你少走很多很多的弯路，啊，少走很多很多的弯路。所以我觉得就是，如果说你要去做一个什么样的一个决策，无论是要要不要跳槽啊。要不要创业啊？要选什么行业啊？一定要保持一个非常 open 的一个状态。咱们听众啊，很多都是这种，呃，从这个小城镇出来的啊，咱们叫小镇做题家嘛，对吧？你看我们在这个报考这个高考志愿的时候，啊，就很多时候话，大家其实是没有任何人过来指导你的，啊，如果说你有一个有很成功的一个什么亲戚，很成功的一个叔叔啦，什么舅舅啦，阿姨啦，哎，他会过来跟你说，哎，现在话你选哪个专业会更好一些？哎，你以后要去从事什么样的职业会更好一些啊、哎？然后根据你这个性格，你去干这个事情会更好一些。但是绝大多数人是没有这种条件的。通常的话，我们都是百度搜索一下啊，看什么专业热门，我们就去选了。很多人的话，他的人生话其实就发生一个很大的一个偏向了。那么在我们工作之后啊，我觉得就是我们有机会去认识很多很多的人，就大家一定要去敢于去向那些最资深、最权威的人啊，比你级别高很多的这种大佬，敢于向他们去咨询意见啊。只要他们有百分之十二十的人愿意来给你提供这个意见，啊，我觉得对你的人生来说是一个很大很大一个助力。就是千万不能闭门造车。大家可以去看一下苏志明那本书啊，就是黑石的创始人啊，他写的那本书，这个在前面就提了二十五条建议啊，当中有一条的话就是向你认识一些大佬来去咨询啊
1: 。戴老板，这个方法我在三十六岁之后经常使用，而且对我的这个职业和人生改变起到极大的作用。很可惜。我在二十五到三十六岁之间没有去这么干，我觉得这个是一个非常非常好的建议。好的，非常感谢大家收听了我们的这一期和饭桶戴老板对话。好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱老范聊创业的听众朋友们开启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可点击单期节目介绍查看。我们下期再见。